0: mis hermanos, estamos con todos ustedes deseándoles siempre bendiciones grandes del Señor para su vida, deseando que el Señor les esté ayudando y socorriendo y acompañándoles en este peregrinaje que el Señor nos permite para caminar en sus caminos. Que vamos hacia la patria celestial. Pues mis hermanos, eh, es eh, maravilloso eh, llegar a, a ver la palabra nuevamente, porque a través de la palabra pues recibimos edificación, recibimos instrucción, recibimos tanto del Señor, recibimos fortaleza, recibimos consolación, bueno, recibimos de todo. Y esto es algo maravilloso porque eh, todo esto viene del Señor, así como también cuando el Señor hizo el mundo, hizo los árboles, hizo los ríos, Hizo los montes. Hizo la tierra. Que ya ven que la tierra tiene petróleo, la, el, las entrañas de la tierra. Hay, hay oro, hay, hay plata, hay cobre, hay... Bueno, todos esos son beneficios y bendiciones del Señor. Y que también están las bendiciones grandes, espirituales, como la bendición que Dios le dio a Abraham, para que por esa bendición fueran bendecidas todas las familias de la tierra, las que de los que creemos en Cristo. Pues eh, vamos a, a ver la palabra del Señor, mis hermanos, y vamos a hablar sobre eh, una fe grande, y para eso vamos a, a ver Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Dice la palabra de Dios, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy bien, vamos entonces a mis hermanos, a, a empezar con esta enseñanza, esta fe eh, tan grande, una fe grande. Y lo primero que, que vamos a ver, porque se, se recogen estos versículos, otros de los milagros de nuestro Señor, las circunstancias que lo rodean son particularmente interesantes. considerémoslas por orden, y veamos cuáles son cada palabra de estas historias, tienen una abundante instrucción. Porque, mis hermanos, siempre la palabra de Dios tiene instrucción para nuestras vidas. Entonces vemos, en primer lugar, que esta fe grande era una fe auténtica. Se puede hallar en ocasiones donde menos se podría haber esperado. Porque una mujer cananea clama pidiéndole ayuda a nuestro Señor para que sane a su hija. Noten eso, era una mujer cananea, no era una mujer judía, sino que era una mujer cananea. Y las cananeas, pues esta mujer de tiro, de sidón, eh, todos esos lugares eran lugares idólatras, que tenían dioses, dioses de, de madera, de metal, de bronce, bueno, pero era una mujer cananea, no era mujer judía. Es como la mujer del capítulo 4 de Lucas donde el Señor dice que el profeta Elías, después de que eh, se secó el río y, y ya los cuervos ya no llegaron a dejarle carne, el Señor lo envió a, a una mujer que tampoco era judía y eso ya eran índices de que el Señor no solo venía por, por los judíos, sino que también venía por gente de otras naciones o de todo el mundo. Entonces vemos que lo que la oración de esta mujer el clamor de esta mujer, lo primero que, que le dice cuando le pide ayuda, ella reconoce primero Señor, Hijo de David. Esta mujer de seguro, por la historia y todo, y que eran pueblos cercanos a Israel o regiones, pues se eh, sabía de, de la grandeza de, de David y que reconoció que, que Cristo era de la línea de David y como hijo de David, como, como dice en Lucas, lo que le dijo el ángel a María, este será grande, ¿Ya? se llamará Hijo de David porque él heredará el trono. Imagínense. Entonces conocía de seguro todo eso. Y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando una mujer que estaba acostumbrada a adorar otros dioses, llegar con el verdadero Dios y pedirle misericordia por eso yo creo que la auténtica fe o la gran fe primero es, es pedirle misericordia a Dios esta semejante oración habría sido la prueba de una gran fe si ella hubiera vivido en Betania o en Jerusalén. Pero cuando leemos que esta mujer era de la región de Tiro y de Sidón, o sea, imagínense, ya lo, lo había mencionado algo. O sea, esta oración bien podría parecernos, este... Eh, sorprendente debería enseñarnos que, que es la gracia y no el lugar de nacimiento físico lo que hace a las personas creyentes o sea, no no necesariamente ir a visitar a Israel físicamente como nación para ir a creer sino que Jesús ahí hasta estaba en una región fuera de Israel. Esta mujer oyó se dio cuenta que Jesús había llegado ahí y fue a buscarlo. Y, y realmente el Señor eh, le agrada de aquella gente que lo busca con necesidad y que se aferra a creer en Él. Y por eso es necesario, mis hermanos, y, y son enseñanzas de la palabra que, que nos, nos siguen enseñando que, que, digamos, esta mujer tenía una gran necesidad que ni sus dioses o de seguro había, había clamado a sus dioses y no había pasado nada, así como aquellos aquellos eh, cuando en el monte con, con Elías, que el verdadero Dios respondía por fuego. Y los falsos tenían ahí a su Dios y, y comenzaron a, a clamar y hasta a herirse para que les respondiera a su Dios y no le respondió. ¿Por qué? Porque esos dioses eh, son, son yertos. En cambio el Dios... Jehová Dios es un Dios vivo, y por eso es que le respondió a Elías, y por eso es que nosotros estamos bajo un Dios vivo que nos responde, responde nuestras oraciones. Entonces esta mujer entendió todo eso, que el único que le podía responder era Jesús, porque ya Jesús había hecho milagros, y había hecho sanidades, ya, ya había hecho liberaciones, entonces esta mujer tenía el testimonio de que el Señor lo podía hacer. Y realmente, mis hermanos, cuando uno tiene la seguridad que el Señor lo puede hacer y uno se acerca a Él, y lo primero que hay que decirle, ten misericordia de mí. Porque esa es la parte, la fe es una parte de la humillación de una persona, cuando se humilla delante de Dios y reconoce que solo Él puede solucionarle el problema. Y recordemos, mis hermanos, que más en, en estos días que estamos eh, viviendo, tan difíciles que hemos vivido y que ya tenemos... Eh, año y medio ya, casi, de estar en esta prueba que ha venido a todo el mundo y que nos ha venido a nosotros los hijos de Dios y que de eso han habido otras, eh, se han acumulado las pruebas porque de este problema de la pandemia vino problemas económicos y también vinieron otros problemas. Entonces, el encierro, todo eso. Pero notemos que si tenemos una fe grande, el Señor nos va a sacar adelante. Como sacó a esta mujer de tan difícil situación. Pero fíjese, lo interesante es que cuando ella hace la oración, ten misericordia de mí, ¿sí? porque esa oración bien podría parecernos sorprendente, debería enseñarnos que es la gracia y no el lugar de nacimiento lo que hace a las personas ser creyentes. Podríamos vivir en, en la casa de un profeta como Jesse, el criado de Eliseo, o sin embargo seguir sin arrepentirnos, sin creer y apegados al mundo. Podríamos vivir en en mitad de la superstición y de las tinieblas de la idolatría, como la, la muchacha que servía a la mujer de Naamán, porque esa muchacha llegó ahí secuestrada, pero ella nunca perdió su fe, y fue que, que aconsejó a la señora decirle que al ver a Naamán enfermo, que que allá en Israel había un profeta que, que tenía poder para sanarlo. Y un profeta, y ahora Jesús, que es Dios. Claro, Naamán, o perdón, eh, el profeta, Eliseo, tenía poder de Dios. Porque era por el poder de Dios. Sin embargo, porque hay gente así que, que hay gente que, que verdaderamente llega al Señor a pedirle misericordia con una fe auténtica. Y hay gente que está viviendo dentro, aparentemente dentro del Evangelio y que no cree no tiene la fe auténtica. Entonces, por eso es como este Jesse que estaba eh, andaba con, con el profeta y, y a la hora de la hora eh, fallaba. Estaba más interesado en las cosas materiales, en los regalos de Naamán Que, que el poder de Dios. Entonces, miremos que, que, que dice ahí, ¿verdad? Que, que dice: sin creer y apegados al mundo podríamos vivir en mitad de la superstición, de las tinieblas, de la idolatría como la muchacha que servía a la mujer de Naamán. Y, y nosotros podemos vivir en medio de todo eso, pero tener una fe auténtica en medio de este mundo. Y seguir clamando al Señor misericordia. Porque en estos días, hermanos, esa oración de esta mujer nos enseña mucho de decirle en oración al Señor, ten misericordia. En mi hijo está en esta, en esta situación, mi hija está en esta enfermedad mi hijo está, necesita ser liberado como en esta ocasión yo no sé cómo esta mujer supo eh, como dice la Biblia ahí, supo que ella estaba, estaba poseída de un demonio ¿Cómo era que ellos se daban cuenta de eso? Porque eso es lo que dice la Escritura ahí. ¿verdad? Porque dice, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo era de que Dios le había mostrado a ella que era un demonio? Y dice, gravemente atormentada por un demonio. De seguro la tiraba al suelo, eh, se revolvía, eh, los ojos le bailaban, no sé, pero realmente era una situación difícil que ella estaba sufriendo mucho estaba viviendo en una angustia esta madre tremendamente por lo que le pasaba a su hija. Es como en otra ocasión que, que dice que un demonio lo tiraba al fuego y lo quemaba. Entonces, de otra, de, de otra posesión demoníaca porque el diablo lo que quiere es destruir a través de los demonios, a las personas, porque es el destructor. Pero mire qué tremendo, porque hay gente que está dentro de la iglesia, aparentemente, pero que, que no tiene esa gran fe. Es como con los discípulos, el Señor que andaban con él ahí, les decía hombres de poca fe. Y esta mujer tenía una gran fe. Qué diferente. Por eso, mis hermanos, qué importante es que nos sigamos llenando de la palabra, llenando de la instrucción de Dios para que nuestra fe se desarrolle. Y la necesitamos, hermanos, en medio de todo toda esta situación que estamos viviendo actualmente y de todas las situaciones que, que puedan venir en el futuro. Por eso necesitamos tener una gran fe en Dios porque con poca fe como enseñé el domingo pasado es de que los a los discípulos que le está hablando el Señor los miraba con, con afán y entonces el Señor les dijo hombres de poca fe. O sea que el que tiene poca fe se va a afanar por los problemas de la vida, por lo material y por eso hablé de que el Señor habló ese sermón por el cuidado que el, el cuidado del Dios Padre que nos tiene pero por eso el Señor nos llama a que nosotros tengamos una gran fe y esta esta mujer eh, como dije a un principio era tananea y, y tenía la noticia que era hijo de David el Señor Jesús Por eso es que el Evangelio de Mateo comienza en el capítulo 1 diciendo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, porque viene del linaje, del de Mesías, que, que él es el Mesías. Entonces notemos ahí que el Señor Enseña eso, porque Jesse vivía con un profeta que tenía manifestaciones de poder y todo. Y ya ven que a la hora de, de que unos ejércitos eh, se enfrentaron o, o, o querían matar a, a, a Eliseo, se asustó cuando los ejércitos estaban en contra del profeta y también en contra de él porque andaba con Eliseo. ¿Y qué si tuvo que orar el profeta por él? Para que tuviera una visión diferente porque la visión de Dios es diferente a la visión humana. Porque la visión y esa la tenía Eliseo, era más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces notemos que Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una gran fe. Por eso es que ha dejado estas enseñanzas, mis hermanos, ¿verdad? Y no seamos hombres de poca fe. Claro, los discípulos fueron aprendiendo y después ellos tuvieron gran fe porque más adelante hicieron eh, eh, milagros sorprendentes cuando el Señor Jesús resucitó y se fue. Pero, pero tenemos que ir aprendiendo nosotros para que tengamos una gran fe porque dice ahí en la palabra ¿verdad? que, que ella estaba segura porque le llegó a pedir al Señor. Le voy a pedir al Señor, ten misericordia de mí, dijo. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y lo que sucedió es que, dice en el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Mire, sucedieron dos cosas en ese verso. No le respondió palabra, o sea que, que hubo silencio. Y segundo es que dice, entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídelo, Pues da voces tras nosotros. Como quien dice eh, a nosotros, los discípulos, a nosotros no nos importa esa necesidad, que, que mire ya cómo sale. Despídela, Señor. Que te deje estar molestando. ¿No? Y así hay mucha gente hoy que que a veces este, hay gente que está buscando con necesidad de, de una sanidad y hay gente que no deja que se acerquen al pastor para que el pastor ore por ellos. Pero realmente Dios lo que quiere es, mis hermanos amados, pero yo creo firmemente que Dios está permitiendo el silencio de Jesús y que los discípulos se portaran así para que esa gran fe se manifestara aún más aún más porque cuando hay gran fe la oposición se hace pequeña porque fíjese viene el Señor Respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el ministerio de Jesús, cuando estaba físicamente, era solo para el territorio dentro de los de la casa de Israel. solo para las ovejas de la casa de Israel. Y a los gentiles, cómo les decía, los perrillos, los perros. Porque... Eh, en el Antiguo Testamento el perro era un animal inmundo para los judíos, como había mal eh, animales inmundos o sucios, y animales limpios en el Antiguo Testamento, como los cerdos. Y entonces ahí nosotros vemos que, que esta mujer tuvo oposición. Y mis hermanos, por eso es que Dios permite la oposición para que eh, se vaya manifestando esa fe grande, esa, esa fe persistente en Dios y que los obstáculos que hayan van a ser vencidos. Por eso es una enseñanza muy, muy hermosa, ¿verdad? Así que, eh, como cuando habla de la muchacha, ¿verdad?, que, que servía a la mujer de Anamán, y sin embargo ser fieles testigos de Dios y de su Cristo, no perdamos la esperanza respecto a, al alma de nadie, tan solo porque le haya tocado vivir en un contexto desfavorable. Es posible habitar en la región de Tiro y de Sidón y aún así sentarse un día en el reino de Dios. O sea, mis hermanos, qué maravilloso, porque, porque no por nacer en Israel yo voy a echar, ser judío físicamente, yo voy a echar al, al reino de Dios. Yo creo que Dios lo que desea es de que Dios nos, eh, nos llene más de, de su fe que nosotros tenemos que, que alimentarnos de su palabra. Y, y vemos en segundo lugar que, que la aflicción resulta ser en ocasión o en ocasiones una bendición para el alma de una persona aquella madre cananea había atravesado sin duda una prueba muy dura había visto a su amada hija atormentada por un demonio y no había podido proporcionarle ningún alivio no había proporcionado ningún alivio pero aquel problema la condujo hasta Cristo y le enseñó a orar sin el problema, quizá habría vivido y muerto en una despreocupada ignorancia y no habría visto nunca a Jesús. Ciertamente fue bueno para, para ella haber sido afligida. Por eso en el Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Imagínese, en el Salmo 119, verso 71, dice, bueno me es haber sido afligido. Bueno, oiga bien eso. Y nosotros sabemos, uh, muchas veces vemos la aflicción como mala. Como mala. Bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Y como dice en el Salmo 34, ¿verdad? De que el Señor... Eh, nos libra de la angustia dice. porque él es bueno eh, eh, en la angustia nosotros vamos a ver su liberación entonces por eso dice es bueno ser uno afligido porque porque uno aprende, aquí dice que uno aprende la palabra de Dios uno aprende a conocer más a Dios de sus leyes y también el Salmo 34, cuando uno está afligido, está en aflicción, va a haber liberación. Entonces, fijémonos bien en esto, no hay nada que muestre nuestra ignorancia, tanto como nuestra impaciencia cuando tenemos problemas. Olvidamos que cada cruz es un mensaje de Dios y que su propósito final es nuestro bien. El propósito de las pruebas es hacernos pensar alejarnos del mundo, encaminando, encaminarnos a la Biblia, hacernos caer de rodillas. La salud es una cosa buena, pero la enfermedad es, es aún mejor si, si nos lleva hasta Dios. La prosperidad es una gran misericordia, pero la adversidad es mejor que vivir en la despreocupación y morir en el pecado. Es mis veces mejor ser afligido como la madre cananea y como ella acudir a Cristo que vivir acomoda, acomoda, acomodada como el rico necio y al final morir sin Cristo y sin esperanza, como lo menciona Lucas, capítulo 12, ¿verdad? Que ahí Dios, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Porque este rico habría sido acomodado. ¿Y ¿Para qué tanta riqueza si, si le, le, le dice el Señor, esta noche van a pedir tu alma? Entonces, ¿de quién será todo lo que... Va a dejar. Pero vemos en tercer lugar que muchas veces el pueblo de Cristo tiene menos gracia y menos compasión que las que tuvo el propio Cristo. Eso lo dice por los apóstoles, por los discípulos que andaban con el Señor que dijo, despáchala. La mujer cuya historia estamos leyendo no halló mucho favor, en los discípulos de nuestro Señor. Tal vez consideraron que alguien que habitaba en la región de Tiro y de Sidón era indigno de recibir la ayuda de su maestro. El caso es que le dijeron despídela. O sea, ya lo habíamos mencionado eh, anteriormente. Pero notemos ahí, ¿verdad?, que ella era indigna de recibir la ayuda de su maestro siendo el tiro de Sidón. Hay demasiadas muestras de esta actitud entre muchos que profesan ser creyentes y así se llaman a sí mismos, suelen desalentar a quienes buscan a Cristo, en vez de ayudarlos a avanzar, están siempre dispuestos a dudar de la autenticidad de la gracia de los principiantes porque es pequeña. Y a tratarlos como Saulo fue tratado cuando fue por primera vez a Jerusalén. Después de su conversión, no creían que fuera discípulo. Ahí en Hechos, capítulo 9, verso 26, dice, cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo. Imagínense, todos se apartaban de él. Porque no creían que fuera discípulo. No creían que Dios hubiera hecho un cambio en él y la gente se separaba con miedo de él y él tratando de tener comunión con la gente porque él había recibido a Cristo o que Cristo lo había tomado a él para un plan maravilloso, para hacerlo un gran apóstol. Pero notemos, mis hermanos, que, que debemos de guardarnos, de ceder terreno a tal actitud. Procuremos tener más de la mente de Cristo, como Él seamos mansos y bondadosos, alentando siempre con nuestro comportamiento a aquellos que buscan la salvación ante todo, digámosles a los hombres sin cesar, que no deben juzgar a Cristo por los cristianos. Asegurémosles que hay mucho más en este en ese maestro misericordioso, que aún en los mejores de entre sus siervos puede que Pedro, Santiago y Juan digan de, de un alma afligida, despídela. Pero semejante palabra no ha salido nunca de la boca de Cristo. Quizá a veces nos haga esperar mucho tiempo, como hizo con esta mujer, pero nunca nos despedirá con las manos vacías. Nunca. ¿Verdad? Y, y, y vemos... En el último lugar, que se nos da un gran ánimo a perseverar en la oración, tanto por nosotros mismos que por los demás. Es difícil imaginar un ejemplo de esta verdad, mejor que el que tenemos en este pasaje. La oración de esta madre afligida pareció al principio haber pasado totalmente desapercibida Jesús no le respondió palabra pero ella continuó orando las palabras que finalmente le dirigió nuestro señor sonaron desalentadoras no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero ella continuó persistiendo continuó orando y, y volvió a decir señor Socorre, socórreme. Eso es maravilloso, ¿verdad? Socorreme. O sea, socórreme. Esa, esa palabra viene del Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Y socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí, esa palabra, socórreme, auxíliame. Y, y se han fijado el ejemplo de, de los bomberos cuando la gente les pide auxilio, socorro, ellos llegan. Muchas veces por las distancias se tardan un poco, aunque... Con sus carros van inmediatamente a atender si es un incendio, si es alguien que está herido, si es algo que necesita la ayuda. Ellos llegan. ¿Y, y, y el Señor? ¿Que es nuestro sopor? Si los hombres, así como los bomberos o, o de las ambulancias, llegan a atender, ¿cuánto más? nuestro Dios cuando estamos pasando algo tan difícil. Entonces, le dice el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Pero primero le dice, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, la reacción de la mujer fue, persistir así como la mujer del de capítulo 18 de Lucas de la viuda con el juez injusto dice que ella persistía y el Señor eso es lo que desea de nosotros persistir en la oración porque así se llega a tener una gran fe ¿Por qué? Porque es, es difícil imaginar un ejemplo de esta verdad mejor que el que tenemos en este pasaje. La oración de esta madre afligida pareció al principio haber, haber pasado totalmente desapercibida. Jesús no le respondió palabra, pero ella continuó orando. Las palabras que finalmente le dirigió nuestro Señor sonaron desalentadoras. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero él por estar en el orden de su padre, pero ella continuó orando, Señor socórreme. Las palabras que nuestro Señor dijo en segundo lugar fueron aún menos alentadoras que las primeras. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque el evangelio, la bendición de Dios venía primeramente para los judíos, porque a los suyos vino primero y los suyos no le recibieron. Entonces dice que, que fueron desalentadoras. Más desalentadoras todavía. ¿no? no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la esperanza que se demora. Dice un proverbio, Proverbios 13, 12, la esperanza que se demora no atormentó su corazón. ¿verdad? Porque a veces atormenta el corazón. ¿verdad? Porque si la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. Pero ella no dejó eso que, 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 que sucediera. ¿verdad? Porque aún después de, aquel, de, aquel, de aquello tampoco se se cayó, aún después de aquello, de aquello encuentra un modo de suplicar, se le conceda unas pocas migajas de misericordia. Y al final su importunidad obtuvo una generosa recompensa. O sea que el Señor recompensa a aquellos que, que tienen gran fe. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, qué importante es ver, porque dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Nunca, nunca se ha roto aquella promesa, buscad y hallaréis. ¿Ya? Porque así el Señor le dijo a esta mujer, ¿ya? Jesús, Jesús, Dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, no desmayemos, hermanos. Si queremos tener una gran fe, no desmayemos. El que tiene gran fe es aquel que persiste, aquel que cree que Dios se lo va a hacer. Y así es que vamos a, a orar en este momento, mis hermanos, para que la palabra del Señor eh, haga mella en sus corazones y que eh, vamos a, también a orar por, por los hermanos que están enfermos y por los hermanos que tienen problemas de diferente eh, aspecto. Padre Celestial, Señor de la Gloria. Te pido, mi Dios, que pongas tu mano, Señor, para que, primeramente, eh, la fe, lleguemos a tener una fe grande, Señor, una fe auténtica, Padre, donde nosotros, aunque vengan oposiciones, sigamos creyendo de que el Señor es, nos va a hacer ese favor, Señor, que nos va a responder por persistir con esa fe grande, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, para que crezcamos, para que nos desarrollemos en esa vida de fe. En el nombre de Jesús, te lo pido mi Dios y que también mi Padre Celestial, en esta tarde pongas tu mano, Señor, sobre los hermanos que están enfermos. Hazlo, mi Padre, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y también, mi Dios, te pido, mi Padre Celestial, que los que tienen problemas económicos y problemas de otros índoles, también, Señor, tú, obres, sobre de ellos Señor para que se solucionen sus problemas en el nombre poderoso de Cristo te lo ruego y también mi Padre Celestial que, que como dijeron los discípulos aumentanos la fe Señor que, que sea aumentada nuestra fe en el nombre de Jesús que es otra petición Señor que te pedimos que sea aumentada nuestra fe para que podamos así como esta mujer, tener una gran fe, Señor, una fe auténtica para vencer cualquier obstáculo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.